0: Olá, amigos do curso Ação de Consignação e Pagamento. Aqui é o professor Rogério de Vidal Cunha e nós estamos aqui no nosso podcast. Pessoal, vamos falar então neste podcast sobre a consignação extrajudicial. Ela tem previsão lá no artigo 539, parágrafo 1 a 4 do Código de Processo Civil e é um importante instrumento de desjudicialização. Eu sempre digo especialmente para quem advoga, para quem está exercendo advocacia, que o futuro está na redução de riscos. O advogado que conseguir litigar ou evitar o litígio, portanto, reduzir muito os riscos do seu cliente, vai ter um grande diferencial profissional para o futuro. Eu vejo isso na condição de magistrado, que nós temos essa visão um pouco mais ampla de de todo o processo, de várias bancas atuando ao mesmo tempo. Então, presta atenção nisso. Mas vamos lá. A primeira peculiaridade que eu tenho que lembrar da ação de consignação extrajudicial é que, diferente da ação de consignação judicial, que tem um objeto mais amplo, um objeto de obrigações consignáveis mais amplas, mais amplo, na ação, no procedimento de consignação extrajudicial, somente se admite o depósito de obrigação em dinheiro. Então, eu não posso depositar coisas, não posso depositar animais, eu somente posso depositar dinheiro, o que tem lógica por se tratar de uma instituição. A consignação extrajudicial, ela deve ser realizada em instituição bancária oficial, que são aquelas controladas pelo poder público, como é o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, de alguns bancos estaduais, como é o caso do Banrisul, que ainda não foram privatizados. Bom, oferecida a consignação extrajudicial, o credor vai ser comunicado pela própria instituição financeira, por carta com aviso de recebimento em mão própria, então não pode ser recebido por terceiro. E aí ele vai ter quatro condutas básicas que ele pode adotar. Ele pode aceitar o valor depositado, levanta o valor sem ressalvas, nessa hipótese ele vai ser liberado, o devedor é liberado da obrigação. A segunda, ele pode aceitar o valor levantando com o ressalvas. Então ele vai dizer, eu aceito o dinheiro, mas não é esse o valor. E, portanto, ele não tem eficácia liberatória, mas ele vai demandar que o credor ajuize a ação própria para cobrar essa diferença. Terceiro, o credor pode não fazer nada, ele pode silenciar e, nessa hipótese, o devedor estará liberado da obrigação que será extinta. Então, a única hipótese, as duas hipóteses que a extinção do, da obrigação na consignação extrajudicial é quando o credor aceita o valor depositado sem ressalva ou quando o credor, devidamente notificado pela instituição financeira, não faz nada. Nessa hipótese o credor está, o devedor está liberado da obrigação que está extinta em relação a ele e o valor fica depositado à disposição do credor, com os mesmos índices dos depósitos judiciais. A quarta, a quarta conduta que o credor pode tomar é manifestar sua recusa, que deve ser realizada por escrito. Em havendo recusa, o depositante, o devedor, ele pode levantar o dinheiro ou ele pode utilizar esse valor para ingressar com uma ação de consignação e pagamento fazendo-o no prazo de um mês. Nesse caso, eu não tenho um prazo decadencial. Se ele não ingressar no prazo de um mês, ele não perdeu o direito de ajuizar a ação de consignação e pagamento. Mas ele sofre os efeitos da mora, juros, correção monetária. Se ele ajuiza a ação de consignação dentro desse prazo de um mês, dentro desse prazo de um mês, esse depósito extrajudicial se converterá em depósito judicial e, com isso, o devedor não terá de arcar com as despesas referentes a juros e correção monetária, já que o crédito estará sendo devidamente corrigido pelos mesmos índices que remuneram os depósitos extra, os depósitos judiciais, me perdoe. Só lembrem um detalhe, isso saiu no informativo 499 do Superior Tribunal de Justiça. Compete ao depositante O ônus de comprovar a instituição financeira depositária a efetiva propositura da ação de consignação. Então, tu vai propor a ação de consignação dentro desse prazo de um mês e vai levar uma cópia da petição inicial lá para o banco para comunicar o banco para eh, que esse banco converta esse depósito, passe a tratar esse depósito como depósito judicial. Uma dica prática aqui no finalzinho do nosso podcast que eu te recomendo é sempre realiza o depósito extrajudicial na instituição financeira vinculada, ou seja, ligada ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal do Trabalho, que tu for realizar o depósito. Então, por exemplo, quem vai fazer o depósito aqui no Paraná, opte por depositar na Caixa Econômica Federal, que é a instituição que recebe os depósitos judiciais. Então, essa conversão de depósito extrajudicial em depósito judicial, vai ser muito, mas muito facilitada. Beleza, pessoal? Espero que estejam gostando dos nossos podcasts. Se estão gostando, manda uma mensagem via Instagram e não deixa também de se inscrever, de te inscrever no meu canal do Telegram.